0: Merhaba Kespirek dinleyenleri. Bugün 1V1 programında Steve Nash ve Jason Kidd'i karşılaştıracağız. Steve Nash tarafında Onurcan, Jason Kidd tarafında Oğuz ve sizlerle beraber güzide bilgilerini paylaşacak Hakan var yayınımızda. Hakan seninle başlayalım. Ee, önce bu ikilinin draft senelerinden, e, rookie senelerinden, ilk senelerde neler yaptılar? İstersen bizi biraz aydınlat bu konuda. Ondan sonra Unurcan'la Oğuz'a e, paslayabiliriz lafları.
1: Tabii ki. E, merhaba bu arada herkese. E, öncelikle program formatında şundan da bahsetmek gerekiyor. 1v1 konseptinde hangi oyuncunun diğerine göre daha iyi olduğunu söylemek değil bizim burada yaptığımız. İki oyuncunun kariyerleri ve oyun stilleri, bizde bıraktığı etkiler, hatırlattığı anılar üzerinden konuşacağız iki oyuncuyu. Ben 94 draftıyla başlayayım. Jason Kidd'in e, inanılmaz bir lise ve üniversite kariyeri sonrasında GOAT beklentileriyle NBA'ye adım attığı sene Glen Robinson'ın arkasından 2 numarada draft ediliyor. Ve e, çaylak senesinde 11.7 sayı 5.4 rebound ve 7.7 asist ortalamalarıyla bitirip Grant Hill ile beraber yılın çaylağı seçiliyorlar. Zaten 2000 senesinde Elton Brand ve Steve Francis sonrasında Yılın Çayla ödülünü paylaşan e, iki oyuncu Jason Kidd ve Grant Hill. E, aynı zamanda takımda Jim Jackson ve Cemal Mashburn da var Dallas Mavericks'te ve bu iki oyuncunun da e, skor anlamında takıma çok fazla şey kattığını biliyoruz ve 3J olarak anılıyorlar o dönem. Bir sonraki sezona geçtiğimizde Jason Kidd ilk defa All-Star oluyor Dallas Mavericks formasıyla. 16.6 sayı 6.8 rebound 9.7 asistle bitiriyor. Fakat bir türlü playoff başarısı gösteremiyorlar takım olarak. 96 sezonunun yazındaysa efsane 96 draftında Steve 15. sıradan draft ediyor Phoenix Suns. Ve Jason Kidd de aynı sezonun 96-97 sezonunun ortasında Dallas Mavericks'den Phoenix Suns'a içerisinde Sam Cassell ve Michael Finley gibi oyuncuların da olduğu bir takas paketiyle ee, Phoenix'e gidiyor ve bu iki oyuncunun aslında kariyerleri bu noktada kesişiyor. Ee, zaten Dallas Mavericks ve Phoenix Suns üzerinden çok konuşacağız kariyerlerini. Ee, zaten Jason Kidd Dallas'ta başlayıp sonrasında Phoenix'e gidip tekrar Dallas'a dönüp şampiyonluk kazanmış bir oyuncu. Benzer şekilde Steve Nash'ta Phoenix'da başlayan kariyerini Dallas Mavericks macerası sonrasında o da tekrar eski takımı Phoenix'e gidip MVP ödülü kazanıyor ve kariyerleri boyunca kıyaslamaya maruz kalıyorlar. Fakat ilk buluşma noktaları aynı takımda. Bu Phoenix Suns takımı e, aynı senenin playofflarında ilk turda Seattle'la 3-2 eleniyorlar. Stineş bu maçların sadece e, dördünde ve toplamda 14 dakika oynayabiliyor ve sadece bir maçta sayı üretebiliyor. O zamanlar tamamen Jason Kidd ve Kevin Johnson gibi gardların arkasında kalan bir oyuncu. Bir sonraki seneye bakalım. 97-98'de Jason Kidd, Phoenix Suns'ta ilk kez All-Star seçiliyor. Steve Nash kenardan gelmeye devam ediyor ve oynadığı süreler iki katına çıkıyor. Ve e, aslında bu yazın sonunda da Dallas Mavericks'e gittiğini biliyoruz Steve Nash'in. E, playoff tarafına baktığımızda ise ilk turda yine San Antonio Spurs'a 3 eleniyor. Suns, e, Kidd tek başına yeterli olmuyor diyebiliriz aslında burada takıma. Ve e, Onur Can'la başlayalım. Onurcan, ne düşünüyorsun 96-98 arası Kid ve Neş'in beraber oynadığı Phoenix takımı hakkında?
2: Abi, öncelikle e, her, herkese merhaba tekrardan. E, Phoenix'in Jason Kidd'i alması hani, bir trade yoluyla, malzeme vererek hani dünyanın en gereksiz hareketlerinden biri sanırım. Ve Steven iki yılını tamamen çöpe atan bir hareket bu. Evet. İkinci senesinde her ne kadar dakikaları artmış olsa bile istediği rolde ve hani en etkili olduğu rolde oynamadı SteenAge hiçbir zaman. Yani Jason Kidd'le aynı zamanda fark edeydi. Aynı zamanda e, oynadıkları dönemler oluyordu maçta. Ve genelde şut atan, o kadar çok topu elinde on, yani topu e, kullanmayan, e, top kullanımını tamamen Jason Kidd'e bırakan bir SteenAge var. Hani Koçun tercihi tabii ki bu. Stephen'in e, bir hatası yok burada ve yani Stephen'in iki senesini Jason Kidd'in Phoenix'e gelerek çöpe attığını Phoenix ansiyonetiminin görüyoruz. Arkasından hani Dallas'a gidiyor ve asıl yani gerçekten oyunun e, bir erişkinliğe bir yani onun, oyununu tamamen geliştirdiği yer Dallas. Oğuz sen ne düşünüyorsun abi Jason Kidd'in gelmesi hakkında? Abi ben e, buna
3: şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Yani öncelikle senin kadar sade yapabilirim. E, yapabilirim umarım yapacağım yorumları. Çünkü takdir edersin ki hani Nash'in ilk sene e, ilk geçirdiği sezonlar bu iki sezon ama yani, e, Jason Kidd'in de bir geçmişi var bu zamana gelene kadar. E, ya Ben olayı şu açıdan bakmak istiyorum. Öncelikle dediğine katılıyorum. Ya madem Steven Nash gibi bir yetenek seçiyorsun... 15. sıradan niye hani önünü Jason Kidd'le kapatıyorsun? Kesinlikle buna e, katılıyorum. Ama ben burada şuna dikkate, e, dikkat çekmek istiyorum. E, bu hamleyi yapan kişi deney Ainge. Şu an günümüz e, Boston'ın işte, basketbol organizasyonlarından sorumlu en üst ismi. Ve e, Danny Ainge'i biz ne olarak biliyoruz arkadaşlar? İnanılmaz iyi rebuilding yapmasıyla biliyoruz. Dikkat ederseniz işte Boston Celtics'e o Big Tree'yi getiren adam da Danny Ainge'di. O Big Tree'yi dağıldıktan sonra o rebuilding'i tekrar yapan adam da. Danny Ainge'de. Ama ben burada şimdi şunu hissederek bu yorumu ya yapıyorum. Kesinlikle bildiğimden yana değil. E, Danny Ainge dediğimiz kişi e, bu 16 sene şampiyon olan üst üste kadronun parçalarından bir tanesi. E, pardon o dönemden değil ondan sonraki dönemde şampiyon olanlardan çok da önemli parçalardan bir tanesi. Çok özür diliyorum. Ve bu adamın takımının gardı e, Eddie Johnson diye bir adam o dönemde. Şimdi bu Eddie Johnson'la Jason Kidd'i kıyasladığınız zaman İnanılmaz benzerlik gösteriyor oyunları. Çünkü dikkat ederseniz Jason Kidd hani Hakan'ın da belirttiği gibi liseden hani böyle bir gold olacak diye geliyor. Abi hepimiz izledik biliyoruz Jason Kidd'in ne yaptı. Jason Kidd lisede ne yaptıysa NBA'de de aynısını yaptı. Ha, aynı kalitede yaptı ama e, lisede bu NBA düzeyinde yaptığı için gold olacak dendi. E şimdi bu kadar iyi topu dağıtabilen, bu kadar iyi space açabilen, bir oyuncuyu özellikle 2000'lerde hani oyunun daha böyle pivotlardan kısalara evrildiği bir dönemde herkes ister. Hele ki e, istediğin oyuncu Jason Kidd'i. E, tabii ki de burada ben bu hamleyi şuna e, bağlıyorum. deney Ainge'in, Steve Nash'in ne kadar büyük bir oyuncu olacağını ya görmedi ya görmek istemedi ki böyle bir hamleye kalkışlar. Yoksa zaten e, e, Jason Kidd'in Phoenix kariyeri de Dallas kariyeri de bence sayılarla özellikle bize ne kadar başarılı olduğunu ya da
2: olmadığını açıklıyor şu durumda. Aslında yani draft edildiği ilk şeride. Yani ilçeride. şöyle de diyebiliriz. Pardon abi. yani Oğuz'un söylediğine kalırsa Jason Kidd her yerde torpili almış. Yani üniversiteye girerken de şey, Phoenix'e gelirken de. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten şöyle almadığını <gülüyor> düşünüyor
3: muyuz arkadaşlar? Yani baktığınız zaman hani e, Lebron James'ten önce e, high school'da ya da college'da bu kadar popüler olan adam Jason Kidd'di. Yani Sports Illustrated'de belki ilk atlet Lebron James'de ama hani Sports Illustrated'de ilk kalıç atlet olarak röportaj veren adam da Jason Kidd'li. Yani bu şekilde zaten bir medya hype'ınız varsa arkanızda bazı şeyler daha kolay oluyor. Özellikle de hani Amerikalıysanız hani Neş bir de hani kanal <gülüyor> da geldiği için bunun da bir şeyi vardı. Tabii kariyerlerinin e, ilerleyen süreçlerinde bence bu Neş için bir artıya dönüştü. Ama yani bir sene için konuşmak gerekirse e, ben onurcana katılıyorum. E, hem Jason Kidd'in ben Steve Nash'in kariyerlerinin deneyinç tarafından çöpe atıldığını düşünüyorum bu iki sene de.
1: Bu iki seneyi toparladıktan sonra devam edelim bence. 98-99 sezonu Steve Dallas Mavericks'e gittiği sezon ve gittiği gibi ilk 5 çıkmaya başlıyor Mavericks'te ki kariyerinin aslında özellikle şut performansı açısından en zayıf sezonunu geçiriyor diyebiliriz. 10 dakika oynuyordu ilk sezonunda, ikinci sezonunda Phoenix Suns'ta 20 dakikaya çıkmıştı ve üçüncü sezonunda bu süre bir 10 dakikada artıp 31.7 dakikaya çıktı. O dönem e, yine 98 yazında draft edilen Dirk Nowitzki ile beraber geçirdiler sezonu ve takımda Michael Finley, Shawn Bradley gibi oyuncular da vardı. NBA lakaatı dolayısıyla 50 maç oynanabildi o sezon ve All-Star maçı da olmadı. Jason Kidd tarafından bakacak olursak bu sezona Jason Kidd ligi ilk kez asist kralı olarak bitirdi 10.8 asistle ve bunun yanında maç başına 2.3 top çalıyordu fakat ilk turda Portland Trail Blazers'a 3-0 elenmekten kurtulamadılar. Şunu da hatırlatalım o dönemler NBA playoff eşleşmelerinde ilk tur 3 maç üzerinden yapılıyordu yanlış hatırlamıyorsam 2003 ya da 2004 senelerine kadar bu şekilde devam etti. 99-2000 yılına baktığımızda Jason Kidd yine asist kralı oluyor 10.1 asistle ee, ve bu sefer Spurs'u 3-1 eleyip Lakers'a 4-1 takılıyorlar. Ee, Jason Kidd sadece ilk turda 4. maçta sahada kalabiliyor ve aynı sene takıma Anthony Hardaway'in eklendiğini ve Shawn Marion'un draft olduğunu hatırlatmakta fayda var. Steve Nash açısındansa e, bazı maçlara kenardan geldiğini görüyoruz. Burada biraz Novitski ile beraber oynama alışkanlığı kazandıkları bir sene. 2001-2001'e baktığımızda Jason Kidd asist kralı. E, şaşırtmıyor bu aralar asist krallığını 2000'lerin başında o domine ederken sonrasında Steve Nash alacak zaten. E, Sanstaki son sezonu bu. Bu sezon sonrasında New Jersey macerası başlıyor 2001-2002 ile beraber ve muazzam bir ilk tur performansı geçirip geçirmesine rağmen demek daha doğru Sacramento Kings'e 3-1 eleniyorlar tekrar ilk turda yani yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ediyor Jason Kiddo'da ki Enfernee Hardaway'in sadece 4 maça çıkabildiğini hatırlatalım aynı sezon içerisinde Steve de aslında star olmaya başladığı sezon diyebiliriz 2000-2001 için süper star demiyorum burada henüz star diyorum de ilk defa playoff performansı gösteriyor bu sezon Utah'ya 3-2 geçerlerken serinin açık ara en iyi oyuncusunu Steve Nash olduğunu söyleyebiliriz. Fakat batı yarı finalinde San Antonio'ya 4-1 elenmekten kurtulamıyorlar. Ve bu sene Michael Finley, Nowitzki ve Steve Nash'in starlık apoletini almasına rağmen takımın tek All-Star oyuncusu. 2001-2002'ye geldiğimizde o takımı... Biraz sizden dinleyelim isterseniz. Bu takımdan kastım burada Steve Nash'in Mavericks'inden ziyade aslında Jason Kidd'in Nets'inden bahsediyorum. Evet neler söylerseniz e, 2001-2002-2002-2003 New Jersey Nets hakkında.
3: Abi ben sözü şöyle girmek istiyorum. Öncelikle e, hani o kontratı imzalarken e, Jason Kidd'in e, bir lafı var. Zaten orada hani konuşuyoruz. Zaten hani hepimiz biliyoruz neden New <gülüyor> Jersey Nets'e gittiğini. Ee, şeyin hatta burada bilmeyen iz izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için de belirtelim onu. <gülüyor> ee, Jason Kidd özel hayatı çok sorunlu bir arkadaşımız olduğu için e, Phoenix çevresince e, uygun karşılanmayacak bir şekilde e, evlilik içindeki şiddet olaylarından ötürü e, Phoenix'ten gönderildi gerçekten. Tam hemen olarak hemen
1: bu benzer problemler nedeniyle zaten. Genelde takımda eşitiren Dallas'tan bir oyuncu.
3: E, aynen öyle. Ya yani yani Buna tabii daha zaman ilerledikçe de devam ederiz. Yani Dallas'tan gönderilme sebebi bu değil. E, daha takım içi bir sebep ama bu direkt özel hayatından kaynaklı. E, ama burada aynen. şimdi çok ince bir faktör daha var. E, hani Phoenix Suns daha Jason Kidd'i tradelemeden önce bütün Phoenix zaten Jason Kidd'in tradeleneceğini biliyordu. Ve bunu Jason Kidd bir disrespekt olarak yani saygısızlık olarak görüp e, olaya şöyle bir şekilde bakıyor. Hani çünkü Phoenix'e geçirdiği süreyi şöyle e, değerlendirebiliriz. Bu adam e, kesinlikle hani op, neden ona e, boşluğu gördüğü zaman ve e, neden ona, hani eli top tutan dört tane de oyuncu varsa çevresinde bunlardan hani maksimum ne üretebilirim buna bakan ve bunu daha iyi nasıl yapabilirim diye çalışan bir adam. Şimdi e, bu zamana kadar hani Dallas'teki mesela o, o 3J olayında işte Jamal Maşburn ve Jim Jackson'da inanılmaz talihsiz bir rebuilding zamanıydı. Herkes sakatlandı, bir türlü o istenen patlama olamadı. İşte Hakan senin de belirttiğin gibi timaride ve juniorlar geldi. Pardon o oğlu babası. Ali, büyük Oy. babası geldi. Ee, i̇şte Steve Nash draft edildi ki bence çok saçma yani, eline Jason Kidd gibi bir süperstar adayı varken onu böyle bir <gülüyor> hani yerine bir rookie ile doldurmak yerine yani daha ona uygun bir ad, yani İkisinin birbirinin ya, ayağına bastığına çok belli. O zaman
1: Neş daha önce draft ediliyor. Sezonun ortasında e, kit geliyor. Neş'in draft edildiği dönemde ama takımda yine üst üste iki tane guard var. Sam Kassel ve Kevin Johnson.
3: Abi şimdi orası için şöyle konuşu, e, konuşabiliriz. Ya Sam Kassel için ya o çok bir parametre değil. O çünkü zaten Alemeti Ferikasını 90'ların ortasında Akim Olajuval'la birlikte yaşadı. Hani Ama dediğin gibi Kevin Johnson önemli bir faktör. Yani neyse burada hani e, belirtmek istediğim şey zaten Jason Kidd zaten çok iyi bir oyuncuydu. E, hani o yüzden New Jersey'ye geldi ziyade hani Jason Kidd'in eline o e, fırsat geçti süperstar olabilmek için. Ama çoğunlukla kendi özel hayatındaki problemlerden ötürü buna ulaşamadı. Ancak kendi oyunu ile ilgili şunu görüyor ve hani e, her zaman Phoenix için de bunu söylüyor. Dallas için de söylüyor. Bu adamın Kazanmakla ilgili bir hırsı var. Ya aynı hırs zaten kesinlikle Steam Lash'te de da var. Zaten bu iki oyuncuyu bugün konuşmamızın sebebi diğerlerinden ayıran bu değerini, onları iten, motive eden e, duygularının olmaları. E, ve bu adam kazanmak için New Jersey Nets'in Phoenix'ten daha değerli olduğunu söyleyen şöyle bir laf ediyor o basın toplantısında. Diyor ki, bu çocuklar zaten çok yetenekliler. Sadece nasıl kazanacaklarını bilmiyorlar. Ben onlara nasıl kazanacaklarını öğreteceğim. O
1: çocukların bu da mantıklı... ben kim olduklarını söyleyeyim hemen bu arada. Bir hemen dip, bir ben dipnot de belirttim. olarak Kenya evet, Martin, belirttim. Kerry Kiddles, Kid Van Horn, Richard Jefferson, Todd McCalla ve Jason Collins gibi önemli oyuncuların olduğu bir takım.
2: Aynen ama öyle. yani şöyle, şunun da altını çizmek lazım. Bu oyuncular maksimum hani 4 sene NBA'de kalmış. Çoğu rookie senesinde, çoğu ikinci senesinde Hani gerçekten Jason Kidd gibi bir oyuncunun liderliğine ihtiyaçları var. Aynen öyle. Ve o
3: boşluğu Jason Kidd mükemmel dolduruyor zaten. Hani e, Buyurun isterseniz bakalım 2001, 2002, 2002, 2003 istatistiklerine Jason Kidd'in. Hatta saha içindeki dominasyonuna da bakabiliriz. Ben... Hani Mr. Triple Double lakaplarını <gülüyor> aldığı zamanlar bunlar zaten. Ben güzel bir şöyle
1: şöyle özetleyeyim o iki senesini hemen e, playoff ranlarını da biraz burada bahsetmiş olduz. Öncelikle 2001-2002 normal sezonunda MVP sıralamasını Tim Duncan'ın arkasından ikinci olarak tamamlıyor ki bu yeni gittiği New Jersey Nets'teki ilk senesi olduğunu unutmayalım. Aynı zamanda ilk senesinin... Abi, evet.
3: Lafını bölüyorum hemen şöyle de bir e, fark da var. Jason Kidd gelmeden önceki e... New Jersey Nets'in hani nedir ona? kazanma kaybetme oranı diyeyim. Jason Kidd geldikten sonra resmen %10-15 artıyor. Hani losing, kaybeden sezonlardan artık hani kazandıkları maçların sayıca daha fazla olduğu sezonlar yaşamaya başlıyorlar Jason Kidd sayesinde. Aynen öyle. Şöyle bir
0: bilgi ekleyebilirim ben de. Ee, i̇lk iki sezon New Jersey Nets'te Jason Kidd sadece iki maç kaçırıyor. Toplam 162 maça da çıkıyor.
1: Ve şunu da e, eklemek lazım. Playoff e, döneminde her ne kadar Lakers'a 4-0 elenseler de finalde 3-2 Pacers, 4-1 Charlotte Hornets ve 4-2 Celtics'i e eliyorlar. Ki kazanma alışkanlığı olmayan bir New Jersey Nets için Kid'in geldiği ilk senesinde final e, gerçekten Baya büyük bir olay. E bir sonraki seneye baktığımızda kariyerinin en yüksek sayı ortalamasını yakalıyor. Hemen 2002-2003'te 18.7 ile ve 8 asist ortalamasıyla da ligin tekrar asist lideri zaten. Bu sefer playoff'a daha da güçlenerek geliyorlar aslında. 4-2 Bucks, 4-0 Celtics ve 4-0 Doğu finalinde Detroit Pistons'ı eledikten sonra yine finalde San Antonio Spurs'u eleniyorlar. Bu sene aslında takıma Diken ve Mutombo da dahil oluyor. Savunma eksiğini kapatmak için özellikle ama... Maalesef sadece 24 maç sahaya çıkabiliyor. Playoff'larda da yarım da olsa performans gösteriyor. Çok ufak bir Steve Nash'in de bu 2 senesinden bahsetmeden geçmeyelim. Çünkü her ne kadar Kidd'in 2001-2002 e, takımı finale çıkardığını söylesek de Steve Nash'in de kariyeri açısından ilk All-Star maçına çıktığını söylemek lazım. Batı yarı finalinde Sacramento Kings'e 4-1 eliniyorlar. Ve bir sonraki sezon olan 2002-2003'te de e, aynı şekilde... E, bir, Tekrar All-Star seçiliyor ve e, yine Portland ve Kings'i eledikten sonra bu sefer Batı finaline kadar çıkıyorlar. Dirk Nowitzki ve Michael Finley ile beraber ve akabinde San Antonio Spurs'a e 4-2 eleniyorlar. 2003-2004'te ise Steve Nash'in Dallas Mavericks'teki son sezonu aslında burada. Ee, ve All-Star seçilmiyor yanlış hatırlamıyorsam bu sezon. İlk turda da eleniyorlar zaten e, Sacramento Kings'e 4-1. Ki e, bu Dallas Mavericks'in sezon başında Antoine Walker ve Antoine Jameson gibi eklemeler yaptığını unutmayalım. Jason Kidd açısındansa bu sene 9 asistle yine ligin sayı lideri. Zaten bundan sonrasında tamamen Steve Nash alıyor bu tahtı. Ve e, o senenin şampiyonu Detroit Pistons'a doğu e, yarı finalinde 4-3 eleniyorlar. Evet 2004-2005'e geçelim. Steve Nash'i neden bugün konuştuğumuzun özeti olan sezon belki de. Ya yani benim şahsen Steve Nash'i sevmemi Steve Nash hayranı bir insan olmamı sağlayan sezon. Onurcan sen anlat istersen bize 2004-2005 Steve Nash ve Suns'ı.
2: Abi şöyle anlatabilirim hani bu takım en iyi oyuncusunu tradeleyip yani Steve Nash'i e takıma alıp. 29 galibiyetten 62 galibiyete çıkıyor. Yani bu sezonun özeti bu aslında. Yani Stineş'in bir takımın çehresini nasıl değiştirebileceğini bir takımın hücumunu özellikle ne kadar çok etkileyebileceğini yani çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bu takım normal sezonu offensive rating de birinci hücum ratinginde birinci ve hızda yani ne kadar hızlı oynadıklarında bir belli bir süre içerisinde ne kadar çok hücum yapma şeyinde pace de yine birinci olarak bitiriyorlar. Ee, yani savunmaları evet zayıf ama hani olay zaten hani Stineş konuşunca birazcık hücum. Yani Stineş hani kariyeri boyunca savunması tarafından sürekli eleştirilen bir oyuncu ama hani çok da savunma yapmasını beklemiyorsunuz eğer bu kadar iyi bir hücum katkı sağlıyorsa size. Ee, Stineş hani bu seneki zaten hani bir e, basketbol nedeniyle o sene Phoenix oynadıkları Mike Anthony'de Stingnation e, kurdukları yapı şu anda hala oynanıyor. Yani şu an Golden State Bay sene AKK arka final oynayıp bunun için kazandıysa Mike Anthony'ye Stingnation'a e borçlu yani bu durumu.
3: Oraya ha. ben minik bir değinmek istiyorum abi. Biraz da Kevin Durant'a e borçlular.
2: <gülüyor> biraz da yani 3 şampiyonluğu Kevin Durant'a e borçlular ama <gülüyor> 5 final oynamayı Durant'a o kadar borçlu değiller. Ee, onun dışında hani bu basketbolun çevresini bu kadar hani yüzünü falan bu kadar değiştirmesi yani MVP ödülü zaten.
1: O takımdan da ee, bahseder misin bize biraz o Phoenix takımından? Sadece bu, Neş bu üzerinden takım, konuşmak olmaz.
2: Tabii ki. Yani bu takımın e, bir Ameri Stoudemire var ama sadece 3. senesinde hani olgunlaşmaya e, hazır bir oyuncu. Leandro Barbosa gibi bir e, yetenekli bir oyuncuları var Brezilya'dan ve bu hani ve hani dipnot olarak da çok ne kadar dipnot tartışılır... Sean Merian hani NBA tarihinin en iyi 3&D denilen hani nokta üçlü kayıtışı ve savunması çok iyi olan bir oyuncu. E, genel olarak yani şu anda NBA'de oynanan Pace Space'i e, prototipi olacak takım bu. çünkü İki isim her daha söyleyebilir miyim atabiliyor. burada?
1: Tabii ki. Joe Johnson var o sene takımda. Abi Joe ee, Johnson tabii ki. Bir Müthin sonraki sezon ne kadar Atlanta Hawks'a gitse de ve yanlış hatırlamıyorsam yine o senenin o senenin üçlük şampiyonu olan bir oyuncuları da var. E, Quentin ben Richardson. E, yani için. her şekilde her e, türlü oyuncudan bulunuyor neredeyse takımda. E, Steve Nash için de müthiş bir ortam. E, Nash gibi etrafındaki oyuncuların performansını yükselten bir oyuncuysanız özellikle. Şöyle yapalım
0: yani, mı? Biraz,
2: zaten. biraz Phoenix'in
0: oyun planından bahsedelim. Yani Neş'in e, o oyunu yani takıma ve oyuna getirdiği katkılardan bahsedebiliriz Neş çerçevesinde. Di Antonio ile beraber Hı -hı. oynadıkları
2: oyundan. Abi şöyle söyleyebilirim bunu. Hani Phoenix çok hızlı hücum ediyordu. Yani zaten hani e, bu 7 ve 6 7 and no Sevilen novelde sanırım e, orijinali. Bunu Blaik bu almasının nedeni bu, yedi saniye ve altını hücum ediyorlardı ve Steynesh bu kadar hızlı hücum eden bir yapının içerisinde zaten bu yapıyı Steynesh sayesinde kurabiliyorsunuz. Yani yıllar boyunca takımlar bu yapıyı taklit etmeye çalıştı. İlk başta Toronto denedi bunu. Hani e, ve elinizde Steynesh yoksa gerçekten bu basketbolu oynayamıyordunuz. Ve bu yapı tamamen hani pivotların e, hegomasisini alt üst etmek üzerine kuruluyu. Pivotları ne kadar e, potadan uzaklaştırabiliriz ve boş turnikeyi ve üçlüyü ne kadar çok kullanabiliriz? Tamamen bunun üzerine kuruldu yapı. E, elimizde dediğiniz gibi hani Sean Marion, e, Quentin Richardson, Landre Barbosa, hani e, bu tarz üçlü katabilen oyuncular ve çok hızlı olan e, Soderber ve Steve Nash, ee, gibi iki tane pick-and-roll oyuncunuz da varsa zaten bu sistemi oynaması çok kolay. Hani alan paylaşımı e, yapmak, boş şut bulmak. Elinizde stilneş varsa zaten boş şutu her halükarda bulacaksınızdır. Zaten e, sene arkası, yani uzun süreler boyunca asist kralı olmasının alması da bunu gösteriyor. Hani oynadıkları basketbolun stilneşe ne kadar uygun olduğunu ve etrafındaki oyuncuların ne kadar yükselteceğini Görebiliyorsunuz. Yani Yunus şöyle Antos. bir örnek
0: verebilirim ben, araya girip hı hı. Ee, Boris Diaw 3 sene boyunca Phoenix Suns'taydı 2005'ten 2008'e. Evet. 2006'da MIP ödülünü alıyor. Ya yani bunu aslında biraz da neşe borçlu diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Tabii, yani yani ee, e, Boris
2: Diaw e, kötü bir oyuncu değil, hakkını verelim. Ama <gülüyor> hani, e, iyi bir savunmacı. O, gelişme, kısmı, o kısmı
1: hani? e, neşe ilgilendirmiyor ama hücum anlamında yani bir basamak değil, üç basamak atlamasını sağlayan oyuncudur bence Steve Nash. Bu arada 2004-2005 sezonuyla alakalı şunları söylemedik. Hemen araya eklemek istiyorum. Birincisi o sezonun normal sezon MVP'si zaten. Phoenix Suns'daki ilk sezonunda. Aynı şekilde ilk defa kariyerinde yine ligin asist kralı oluyor. 11.5 asist ortalamayla bitiriyor sezonu. Playoff playofflardaysa ilk turda çok rahat bir şekilde Memphis'i 4-0 elerken batı yarı finalinde eski takımı bir önceki sezon oynadığı Dallas Mavericks'i 4-2 eliyorlar. Ve eski koçu e, Dan Nelson e, burada Nash'in kariyerinde de e, oyununu çok etkilemiş bir insan Dan Nelson. Eski takımı Mavericks'i Steve Nash'in olağanüstü bir oyunuyla 4-2 eliyorlar. 2-3 maçı var ki. Yani anlatılmaz yaşanır efsane 28'de maçlar.
2: 28'de 20 attığı maçlar falan var yani böyle kafanı şey yaparsın ya duursun Tam, duvarlara. Ya,
1: tamamen <gülüyor> e, akıl almaz yani ve batı finaline çıkıyorlar. Ama burada karşılarına San Antonio Spurs gelince hemen hemen birçok hikayede olduğu gibi Sen San Antonio Spurs geliyor yine ve 4-1 eleniyorlar. E, bir sonraki sezon eee Jokic'in ayrılsa da takıma Alkımın da söylediği gibi Boris Diaz ve Rajabel gibi savunma yönünden ee, kuvvetli isimler geliyor. Fakat bu sezon Amare Stadamire'in sadece 3 maç oynayabildiği bir sezon. Buna rağmen Steve Nash sezonu tekrar normal sezon APC ödülüyle bitiriyor. Sezonun yine asist lideri oluyor. Aynı zamanda free throw serbest atış yüzdesinde de %92 ile sezonun lideri ki kariyeri boyunca ne kadar çok 50-40-90 yani %50 e, atış isabeti, %43'lük isabeti ve %90 serbest atış isabeti e, ve üstünde bu yüzdelerin olduğunu biliyoruz ortalamasının. Kariyerinin ilk 50-40-90 olduğunu söyleyelim ama bu sezonun. Efsane Lakers serisini 4-3 geçiyorlar Kobe Bryant'ın tek başına oynadığı seriyi. Clippers'ı da yine aynı şekilde 7 maç sonunda eleyip bu sefer batı finalinde Dallas Mavericks e onları eleyip finale çıkmıştı. Kidd için de 2 sezon ard arda Miami Heat'e e, eleniyor New Jersey Nets'le beraber. Ki onun kariyeri açısından da 2004-2005 sezonunda New Jersey Nets'e Vince Carter eklemesi olduğunu ve e, şu an Jason Kidd highlightlarını izlerken ağzımız açık kalıyorsa o alevipları tamamlayan... <gülüyor> Vince Carter'ın da hakkını evet. vermek lazım. Her ne kadar e, beraber çok büyük başarılara ulaşmasalar da... ...iki sene ard Miami Heat eliyor dedik. 6-7 ve 7-8 senelerine ise ...Jason Kidd'in zannediyorum ki iki sene sonra All-Star'a geri dönüş yaptığını görüyoruz. E, ve burada müthiş bir playoff dönemi geçiriyor bu sene Jason Kidd. New Jersey Nets'le beraber. Playoff'ları triple-double ortalama ile bitiriyor fakat... Doğu yarı finallerinde LeBronlu Cleveland Cavaliers'a 4-2 yenilmesine engel olmuyor bu durum New Jersey'nin. Steve Nash'a baktığımızdaysa NBA tarihinde ardarda MVP olabilen 3 oyuncu var yanlış hatırlamıyorsam. Bill Russell, Will Chamberlain ve Larry Bird olması lazım. Böyle bir kulübün içerisine girmeye çalışıyor o da. Fakat e, Dirk Nowitzki eski takım arkadaşı MVP oylamasında onu geçiyor ve o sezon ikinci oluyor oylamada Steve Nash. Arda arda üçüncü kez 11.6 asist ortalamalarıyla e, ligin asist lideri oluyor ve bir önceki sezon olduğu gibi yine ilk turda e, Los Angeles Lakers'ı eleyip ardından batı yarı finalinde Spurs'a 4-2 eleniyorlar ki seri 2-2 iken Amare Stoudemire ve Boris Diav'ın çıkan arbede e, tartışma sonrasında 5. maçta oynamadığını da hatırlatalım burada. 2007-2008 senesine baktığımız zaman Jason Kidd New Jersey Nets'te başladığı sezonu Dallas Mavericks'te bitiriyor. Davin Harris ve Desagana Jupp gibi oyuncular karşılığında ve burada aslında biraz kariyerinde ilk defa şut yüzdesinin, üçlük yüzdesinin yükseldiğini görüyoruz burada Rick da önemli bir payı var. Steve Nash bildiğimiz gibi 50-40-90 yapmaya devam ediyor. Fakat ilk turda San Antonio'ya 4-1 eleniyorlar. Grant Hill ve Shaquille O'Neal gibi 90'ların efsane oyuncuları da veteran rolünde takıma ekleniyor. 2008-2009'da Steve Nexzant ne diyorum ki All-Star seçilemiyor. Zaten Phoenix Suns da 9. sırada kalıp playoff'a giremiyor. Bu dönem insanlar Phoenix Suns erasının bittiğini düşünmeye başlıyorlar aslında biraz. Buna yani
2: Birazcık şundan dolayı abi açıklayayım hemen. Mike D'Antoni'nin takımdan ayrılıp yerine ilk başta teleporter'ın gelmesi ve bir başarı elde edememesi arkasından Alvin entry'nin gelip yani enkazı bir şeylere dönüştürmeye çalışmasından dolayı. Yani D'Antoni'nin ayrılmasından dolayı ortaya çıkan bir enkaz var aslında ortada.
1: Doğru söylüyorsun. Takım aynı zamanda hani e, kemik oyuncularından biri olan Sean Marion da o sezon kaybediyor. Ee, o da aynı evet. Jason Kidd gibi Dallas Mavericks'in yolunu tutuyor ve onların yerine Jason Richardson, Matt Barnes gibi e, Golden State o dönemin Golden State döneminin oyuncuları gelse de e, kapatamıyorlar bu eksiği. Ki buna karşın aslında insanlar bu dönemin bittiğini düşünmeye başlasa da tam bir sezon sonra Steve Nash aslında batı finalinde e, yine Phoenix Suns'la beraber e, o dönem Lakers'a 4-2 eleniyorlar ki ondan e, bir seri öncesinde yani batı Yarı finallerinde San Antonio Spurs'u 4-0 elediklerini de hatırlatmak lazım. Steve Nash'in gözünün kapalı oynadığı playoff serisidir bu da. Ee, yine tabii ligi sezonun asist lideri olarak bitirdiğini de var. Jason Kidd tarafına baktığımızda Dallas Mavericks kariyerinde hatta NBA kariyerinde ilk defa 10 sayının altında kalmaya başlıyor bu sezondan itibaren. Ve aslında biraz daha takımın lideri pozisyonunda olmuyor kariyerinde iktifa defa. Dirk yanında yani elbette takımın oyun yönlendiricisi ama takımın lideri olduğunu söyleyemeyiz. Ve 2009-2010 sezonunda da aynı zamanda Steve Nash için çok pardon Jason Kidd için kariyerinin son All-Star sezonu olduğunu da ekleyelim. 10-11 sezonundaysa Dallas Mavericks'le ile beraber e, kariyerinin ilk ve tek şampiyonluğunu elde ediyor Jason Kidd. Ve e, Steve Nash Jason Kidd kıyaslamalarında ona karşı e, kendi açısından e, en büyük avantajı elde ediyor diyebiliriz aslında belki de. Steve Nash de 11.4 asistle bitirip ligin zirvesinde yer alsa da Phoenix Suns yine playoff dışında kalıyor. Hidayet de aynı sezonda 25 maçta olsa Phoenix'te forma giymişti. Ve... Şöyle
0: yapabiliriz şimdi. Biraz aslında Jason Kidd üzerinden, Davlas'ı bir önceki programda konuştuk ama Jason Kidd üzerinden şampiyonluk senesini Oğuz Oğuz bize biraz açıklayabilir. Ki şöyle şampiyonluğu kazandığı sene 38 yaşında Jason Kidd. Onu da eklemeyi unutmayalım.
3: Ee, arkadaşlar şimdi size te teşekkür ediyorum sözü bana verdiğiniz için tekrardan. Ee, burada e, yapılacak yorum aslında şu, e, yani şimdi e, incelem incelemek gerekirse Jason Kidd'in kariyerini. Jason Kidd hiçbir zaman, e, ya yani hiçbir zaman demek çok doğru değil ama ee, ne denir ona? Yani bir Rick Carlyle gibi bir antrenörle çalışmadı Jason Kidd. Yani aslında hani az önceki yorum da yanlış oldu ama Rick ile çalışmak oyuncular için bir ödül gibi bir şey. Yani bunu hepimiz söyleyebiliriz, kabul edebiliriz. Ee, özellikle de Jason Kidd gibi hani basketbol IQ'su bu kadar yüksek bir adamı Rick Carlyle'ın eline verdiğiniz zaman bu hani ne denir ona? Amiyane tabirle diyeyim. Alex Ferguson'un zidanı vermişsiniz gibi bir etki yaratıyor. Yaşı kaç olursa olsun ya da çevresindekiler kim olursa olsun. Çünkü Jason Kidd'in evet sayı yüzdesi sayıları düşmüş olabilir, yüzdeleri artmış olabilir, biraz daha ikinci plana düşmüş olabilir. Ama e, Jason Kidd'in Dallas sezonlarını izlerseniz yani hiç olmadığı kadar kompakt bir yapıda oynadığını görürsünüz Jason Kidd'in ve Dallas'ınla. Halbuki ilk Dallas kariyerine bakalım, ilk e, Phoenix'teki e, geçirdiği zamana bakalım. Veya yani New Jersey'deki zamana bakın. Topu Jason Kit alır ve çevresinde 5 kişi koşmaya başlar. Ve Jason Kit sağda nereye giderse o diğer 5 kişi ona göre hareket eder. Jason Kit hangisini uygun görürse ve nasıl bir o an canı nasıl bir pas atmak isterse onu atar. Ve seyirciler bunu alkışlardı. Ertesi günde televizyonlarda izlerdik yani. Gerçekten böyle bir havası vardı. Ancak ya kesinlikle e, bu şampiyonluk sezonunun en önemli noktası birincisi Hakan da dediği gibi ikinci role geçmesi ya zaten kariyeri bunu işaret ediyor da New Jersey son yaşadığı sakatlıklar tabii ki o düşe başlamadan önce hani Phoenix'te geçirdiği sakatlık ve benzeri hani böyle fiziksel etkileri yani onu zaten yavaşlatacaktı ama en kritik şeylerden bir tanesi hani düşen sayı oranına rağmen kullanım oranına rağmen steeli hiç düşmüyor asisti hiç düşmüyor. Ve rebound'a hiç düşmüyor. Yani aslında baktığınız zaman e, direksiyona Nowitzki'yi koyuyor Rick Carlyle, ve arkasında da diyor ki bu motorla ilgili yaşanan herhangi bir sorunu Jason Kit halletsin. Gerçekten şampiyonluk sezonunun özetini bu şekilde e, bence yapabiliriz. Çünkü 4 e, Nowitzki'nin yanında e, eşlik etmesi beklenen isimler Josh Howard ve Jason Terry. Yani bu iki arkadaşınla ben yani çok özür dileyerek söylüyorum IQ düzeylerinden şüphe ediyorum. Yani bu adamların <gülüyor> e, iyi basket oynayabilmeleri falan, hani mucize yani. Neden mucize? Çünkü Riccarla diyorum. Yani bu iki oyuncunda Riccarla'dan sonraki kariyerlerine bakarsak anlarız diye düşünüyorum zaten. Dolayısıyla e, yani toparlamak da gerekirse, Carl, e, yani şöyle özetle özetlemek lazım bence pek bir cümleyle. Öncesinde Kid'in gittiği bütün takımlarda antrenörler Kid'in üzerine bir sistem kurdu. Ama Riccarlay kurduğu bir sisteme kidi o kadar güzel monte etti ki zaten o sistemin sonucunda hani e, gördük yani üç yıldızlı hatta e, dünyanın belki de en iyi draftından gelen en iyi oyuncularını e, bütün dünyanın önünde e, patakladılar yani gerçekten hani tabii ki de Dörtnowski gönderliğinde ama kesinlikle Jason Kidd'in e, bu fight, e, şey bu katkılarını, bu katkılarını bu şekilde özellikle es geçmemek lazım çünkü orada bir Jason Kidd olmasaydı, o araba o yoldan çıkabilirdi şampiyonluk yolundan daha önce Dallas'ın yaşadığı gibi hani birinci turdan, ha, birinci sıradan e, şeye girip playofa girip 8 Golden State'e elenmeleri gibi faciaları önleyen en önemli şey bence o sezon o takımda Jason Kidd'in varlığıydı.
1: Ee, teşekkürler Oğuz. Ben son 3 sezonu hemen toplamak istiyorum burada. Zaten çok uzun sürmeyecek. 2012 Lockout sezonunda aynı zamanda Jason Kidd'in Dallas Mavericks'teki son sezonu. İlk turda bu sefer tandıra 4-0 eleniyorlar. Jason Kidd de 6.2 sayı ve 5.5 asist ortalamalarıyla bitiriyor bu sezonu. Steve Nash'in de aynı zamanda Phoenix Suns'taki son sezonu bu. Ve son All-Star olduğu sezon bu. Ve Phoenix Suns yine playoff dışında. Aynı Jason Kidd'in son bir yüzük kazanmak için e, kariyerini yüzükle kapatmak için Dallas Mavericks'e gitmesi gibi, Steve Nash de bu sezonun sonrasında Los Angeles Lakers'a gidiyor ve Los Angeles Lakers'ta Kobe ve Gasol'un yanına Dwight Howard, Entan Jameson'la beraber gidiyor ve takımda Steve Nash, Kobe Bryant, Prime Dwight Howard, Pau Gasol, Ron Artest ve Entan Jameson gibi hani altı tane. Sezonun net bir şekilde Miami ile beraber şampiyonluk favorisi olarak gözüken batı yakasında en azından takımını oluşturuyorlar. Fakat evdeki planlar çarşıda tutmuyor maalesef. Ve Ne zaten o sezon sadece 50 maça çıkabiliyor sezonun başında bacağı kırıldığı için. Jason Kidd tarafından baktığımızda ise o da herhalde bir New York havası solumak için e, New York'a gittiğini düşünüyorum. Knicks'e gittiğini düşünüyorum. E, zaten emekli oluyor o sezon sonrasında ve Pacers'a doğu yuyeri finalinde 4-2 kaybediyorlar. E, 2013-2014 sezonundaysa Steve Nash'in son sezonu bu. E, zaten e, sadece 15 maça çıkabiliyor. E, geç, bir önceki sene Spurs'a ilk turda 4-0 elenen Los Angeles Lakers. Bu sezon playoff dışında kalıyor. Kobe Bryant'ın da sakatlandığı sezondu bu aynı zamanda. Jason Kidd de bu arada çok komik bir detay bu da. Oyuncu olarak kariyerini sonlandırdıktan 2 hafta sonra 2013-2014 sezonunda Brooklyn Nets'in koçu oluyor. Ki ne kadar kötü bir karar aldığını görüyoruzdur. Belki aslında birçok spor için bunu söyleyebiliriz. Sadece basketbol için değil. Oyun zekası yüksek olan isimler oyunculuk döneminde. İşte Jason Kidd'in direkt koç olarak gelmesi, belki ileride benzer şey Steve Nash için de görebiliriz ki kendisi Golden State'in asistan koçuydu. Aslında o da yüzüyor orada kazandı bir bakıma. Keşke oyuncu olarak kazansaydı. Futbolda da benzer şeyler var. İşte Galatasaray'ın işte Hacı getirmesi teknik direktör olarak. Fenerbahçe Maradona. işte sürekli bir Alex konuşulması, Maradona vesaire. Hani iyi oyuncu, zeki oyuncu ya da oyun kuran, oyunu yönlendiren oyuncuların iyi teknik direktör, iyi Koç olacağına dair bir düşünce var benim katılmadığım. Jason Kidd de zaten Brooklyn Nets ve Milwaukee Bucks örneklerinde bunun ne kadar doğru olmadığını tam olarak bize gösteriyor. Ben sözü tekrar Onurcan ve sana bırakayım. Siz bir Kidd ve bir Nash destekçisi olarak aranızdaki tartışmaya devam edin isterseniz.
3: Abi o zaman ben sözü şöyle başlamak istiyorum. Bu programdan önce de tartışmıştık sizinle zaten bunu ama ben o noktadan devam ettirmek istiyorum. Çünkü buradan daha güzel şekilleneceğini söylüyorum, düşünüyorum. Şimdi öncelikle hani bu iki oyuncuyu kariyerlerinden bağımsız değerlendirmek gerekirse ya ben bunu Jason Kidd için değerlendireceğim öncelikle. Steven Neşe de bu ufak yorumlar yapacağım. Şimdi bu iki oyuncu da point guard değil mi? Yani oyun kurucu rolünde NBA'den bir numarayı görüyoruz. ...icra eden yani o sanatı icra eden oyuncular. Gerçekten bunu sanat seviyesinde yapan NBA tarihindeki on point guard'dan iki tanesi söz ettiğimiz oyuncular. Şimdi ben e, şuna değinmek istiyorum. Bu önceki on oyuncuya bakmak gerekirse... ...mesela bunlardan ilki Oscar Robertson'dı. Triple double ortalamalar işte şu anki yani Russell Westbrook efsanesinden önceki Russell Westbrook efsanesi gibi bir şeydi. Ondan hemen sonra gelen ikili Isaiah Thomas ve Magic Johnson gibi ikililerdi. Hani ikisi de birbirinden e, ne ona yetenekli ama birbirinden o kadar farklı iki point karttı ki bu iki point kart zaten ilk burada. Hani bu ayrım artık bence ortaya çıkmaya başladı. Yani takımların ee, hani playmaker rolünü biçtikleri oyuncuların fizikleri, atabilirlikleri ve benzeri parametreler ortaya çıktı. Çünkü dikkat edersiniz, 80'lerde 90'larda hep hani uzunların pivotların dominant olduğu oyunlar varken bu oyuncular hep bu, bu dominasyonu kırıp ya da daha kendi e, takımları açısından, kendi takımları uzunları açısından oyunu daha domine edebilir hale getirebilen oyunculardı. Ancak Kid'in ve Neş'in geldiği dönem öyle iki dönem ki, Cans taktından sonraki e, dönem. Şimdi bakarsanız benim gördüğüm en komple point kartlardan bir tanesi John Stockton. Neden John Stockton? Şimdi bakıyoruz adamın şutu var. Neş kadar iyi atıyor mu atıyor? Yüzdeleri neş kadar iyi midir? Değildir tabii ki. De. Neş çok özel bir şutu o açıdan. Ama baktığımız zaman inanılmaz derecede 3 atıyor, inanılmaz derecede boş şut atıyor. Ve bu iki saydığımız adam Jason Kidd ve Steve Nash ayarında hatta belki de daha iyi asist yapıyor. Bu neden daha iyi diyorum? Çünkü hala da e, John Stockton'un kırdığı asist ve top çalma rekorları kırılmadı, Kırılacak gibi de durmuyor zaten. Ha, ama burada şöyle bir şey var. Şimdi John Stockton'un bu oyun kurucu yönü ağır basan kısmı diyeyim yani. Bu nedenle işte hani top yönlendirme görevi, e, cezayı kesme şutu belki hani çok o kadar önemli değil ama hani o dönemin NBA'inde hani bir oyun kurucu boşu bulduğu zaman cezayı kesmesi gerekiyordu. Ee, ve savunması. Şimdi bunları e, karşılaştırdığımız zaman Jason Kidd de tabii ki de aynı oyunu yönlendirme ve savunma kısımları var. Ve e, baktığınız zaman Nash'te de savunma kısmını çıkardığımızki kısımları var. Ancak o dönemin medyası olsun ve hani basketbolun işleyişi olsun Jason Kidd'e daha sıcak bakıyorlar. Çünkü... Yani o dönemin NBA'nin oynanışı Jason de daha uygun. Neden? Çünkü dediğim gibi topu bir point kart eline alsın, topu bir yerlere vursun e, ve kafasına göre bir yere pas versin ve bu uh, highlight reel olsun ondan sonra. Her yerde izlensin, herkes bunu konuşsun, böyle bir adam olsun. Her maç 30 asist yapsın, işte süperstarın 40 sayı atsın, şampiyon alalım gibi bir şeydi. Ama Nash bunu kırdı, çok da güzel kırdı. Ve hani o dönemin de devamı olarak da zaten Nash'in bence birkaç üst versiyonu olan Steph Curry. Geldi ve bunu değiştirdi. Ve dikkat ederseniz Jason Kidd gibi gelen son point guard belki de Chris Paul Derren Williams'da. Hani onlar da zaten o türlerinin son örnekleri ve hani öyle de olacak gibi duruyor. Bakarsanız hani belki Jamorant onlara çok yakın şu anda ama o da Hylen Ivers'ına yakın bir oyun sergiliyor. Yani tam playmaker gibi de ama değil gibi de. Hani bunu bir başka programda konuşuruz. Ee, ancak benim burada yapmak istediğim şey ya eğer point guardlı bir okul olarak düşünürsek ve bunun en önemli iki dalını temsil ediyor Steve Nash'te Jason Ki de o yüzden doğrudan ikisini hani o daha iyi bu daha iyi gibi kıyaslamak çok doğru değil çünkü gerçekten kidin iyi yaptığı şeyleri yani ne de, ikisinin ortak iyi yaptıkları şeyler var ama birinin kötü yapıp ötekinin iyi yaptığı şeyler de var ve bunlar kariyerlerinin e, nedenir denir ona yani çok çok daha ileri gitmesini sağlayan şeyler değiller maalesef çok ufak hani bir ben... parantez
1: açacağım ben şöyle düşünüyorum evet. bu söylediğin noktada Zaten bu iki oyuncunun da e, oyun zekalarından, ne kadar iyi e, etrafındaki oyuncuları oyuna sokmalarından ya da pasör özelliklerinden konuşmaya gerek yok. Yani karşımızda karşımızda 5 saniye top oynasalar e, topun nerede olduğunu anlayamayız. Kendimize Azof allies falan buluruz yani. Öyle iki adamdan bahsediyoruz.
3: Aynen öyle. E,
1: bu özelliklerinin dışında Stevenage'ı öne çıkaran aslında program içinde de bahsettiğimiz 50 40 90 Olayı Ve Jason Kidd'i öne çıkaran da e, savunma ve e, triple yani savunmadan kaynaklı e, triple double sayılarının çok olması. Hani orada Steven Nish'in e, shooter özelliklerinden ve Jason Kidd'in savunma özelliklerinden e, kendi e, adlarına biraz daha ağır basması iki oyuncuyu birbirinden ayırıyor benim gözümde. Şöyle yapalım.
0: Ee, şimdi biraz da Steve Nash hakkında e, genel bir e, görüşe varalım Onurcan'la beraber. Onurcan bize e, Steve Nech'i çok hafif kendi gözünden anlasın. Ondan sonra e, oyuncuları e, karşılaştıracağız. Scoring, playmaking, defending, basketbol zekası gibi e, kategorilerde birbirleriyle kıyaslayarak e, programı kapatalım diye düşündük. Sözü Onurcan'a bırakıyorum. Biraz Steve Nash'ten konuşalım. Ondan sonra kendi aramızda kıyaslamayı yapalım.
2: Abi şöyle, şimdi Steve Nash'in ne kadar büyük bir sportmen olduğunu Sadece basketbola bakarak anlayamayız yani Kanada'nın genel olarak Ne kadar Daha iyi bir yerde olduğunu, geçen senenin şampiyonu Toronto'nun sonuçta Ve yani RJ Barrett gibi bir oyuncu üst sıralardan seçiliyor Steve Nash Hani Prime'ındayken 2000'den 2010'a kadar ıı, hiçbir Kanadalı oyuncu ilk turdan seçilmemişti. Yani, ve hani, bu tabuların ne kadar kırıldığını, basketbolun ne kadar globalleştirdiğini falan görmek lazım. Sadece basketbol olarak değil. Hani basketbolun daha büyük bir kişilik olarak görmek lazım stilin işi. Ee, ve hani basketbola geri dönecek olursak da, yani şu anda oynanan basketbol Stephenişin imzası. Hani onun legası onun geriye bıraktığı şey hmm. ve hani biz şu anda basketbola bakarken aslında Stephenişin e, bize bir armağanına bakıyoruz. Çünkü bu oyuncu yani bu yet, onun yeteneklerinden doğan e, bir oyun sistemini şu anda bütün takımların oynamaya çalıştığını ve hani mükemmel oyuncuların e, Stephenişin yaptıklarını çok daha iyi yaparak şampiyonluk kazandıklarını. Yani biz Curry izliyoruz abi hani daha eğlenceli bir şey izlemedim ben hayatım boyunca. Kesinlikle katılıyorum. Ben de düşünüyorum yani, Curry izlerken. Yani izlerken hani o kadar mutlu oluyorum ki ve Division'ın bize bırakmış olduğu bir hediye gibi bu ve ben bunu bu yüzden çok mutlu ediyor insanın varlığı. İyi ki gelmiş yani ilk izlemiş vakti <gülüyor> <belki> zamanında. <gülüyor> ee, ve hani belki yüzük kazanamadı belkii hani bazı statleri diğer oyunculardan daha düşük seviyede ama hani olay Bence Hani bir oyuncunun ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu görmek için hani olay numara şey sayılarda değil ki ben hiç sevmem oyuncuları sayılarla kıyaslamayı ee, olay sayılarda değil oyuncu emekli olduktan sonra geriye dönüp baktığı zaman ne bıraktım ben basketbola? Hani ben ne kazandırdım bu dünya ya demektir yani. Ve sizin evet. kazandırdığını hepimiz görüyoruz. Aynen öyle. şekilde özellikleyebilirim yani. Ben bir de şöyle <gülüyor> bir noktaya vurgu yapmak istiyorum
3: abi. Hani kesinlikle e, yani bunu birazcık belirttik ama ee, yani neden ona şimdi bu iki oyuncuyu da gerçekten bu hani ne ona ya daha öncesinde yok muydu abi daha iyi point guardlar daha iyi demeyeyim de hani bu kadar spektaküler bu kadar hani konuşulan ilgimizi çeken medyaya düşen vardı tabii ki de ancak bu oyuncuları mesela Jason Kidd'le Stephen Nash'i Gary Payton'dan ayıran bir özellik var abi. Bu adamlar kazanmaya odaklılar. Hastalar kazanmak için. Bakarsan Jason Kidd'in zaten e, yani Phoenix'de trade dışındaki trade'lerinde menemen hepsi hatta New Jersey'i de e, yok sayabiliriz. Yani Dallas'tan gitme sebebi e, tamamen bu e, kazanamamadan ötürüydü. Ya da işte ne bileyim Neşin yüzük kazanmak için Lakers'a gitmesi ama hani Bunlar olana kadar, yani o kararları verene kadar bakarsak kariyerlerine zaten abi bu adamlar hani tabii ki de o o, o, o seviyede anmak çok doğru olmaz ama hani Kobi'nin belki bir gömlek iki gömlek altında bir mantaliteyle bu işe hazırlanmış çalışmış adamlardı ve belki de o yüzden bu kadar keskinlerdi ve e, hani iki farklı vardır. bu iki farklı klasmanın en iyileri olarak lanse edebiliyoruz.
0: Evet. Ağzınıza sağlık beyler.
3: Son olarak
0: e, dediğim gibi bir karşılaştırma, bir kıyaslama yapalım. Ben söyleyeyim size kategorileri.
1: Burada sadece Siz... isim verip geçelim bence. E, her evet. kategori için e, açmayalım. E, çünkü zaman olarak da e, daha hızlı yapabiliriz böylece. Tabii.
0: Tabii kategorileri söyleyeyim, isim verelim hep beraber.
1: Herkes net e ve tek
0: bir isim mi veriyor? Evet herkes net ve tek bir isim versin.
1: Tamam. Bence de.
0: Scoring diyelim. Steve Nash. Steve Nash. Steve Nash. Steve Nash diyorum ben de. Playmaking.
3: Ben eşit diyorum burada.
1: Oo çok zor. Çok zor.
3: Kesinlikle Aynen. birinden biri daha iyi dersem ötekine haksızlık ederim. Ben o yüzden eşit diyorum burada. Ben de eşit diyorum.
1: Yani ben de... Ben
0: farklılık yapayım.
1: Ben de neşit diyorum o zaman.
0: Ben ben <gülüyor> eşit <Steve Nash> diyorum. <gülüyor> ben farklılık yapıyorum, hani Steve böyle, Hani
1: hani ne eşit derken ne tam olarak ne ne tam olarak eşit böyle Bir, Üz, biraz ne e 45 evet. gibi.
2: <gülüyor>
1: <gülüyor> Defending
3: Jason Kidd. Jason, Jason Kidd. Ben de Kidd diyorum.
0: Basketbol zekası.
3: Ben bu konuda da birinden birine e, haksızlık edemem. Eşit diyorum. Ve eşit değil, eşit gerçekten.
1: Yani.
0: Yani bu da çok ortada bir şey ama ben e, bu soruya da ortada kalmayacağım teraziyi bozacağım. Bence Jason kit diyorum.
1: Ben de sanırım kit diyeceğim. Biraz senden de cesaret aldım burada ama.
2: <gülüyor> Onurcan. Ben ben buna eşit diyorum abi ya. Hani aslında Jason Kidd demek isterim ama Steve Nash taraftar olduğum için evet. di, dilim varmıyor. mı Ben bir
3: Jason Kidd taraftarı olarak neşe bu saygısızlığı yapamam.
1: <gülüyor> başka başka var mı?
0: E, liderlik.
2: liderlik. Ben burada Jason Kidd diyorum. Ben verimlilik sizce? Abi Steve Pardon, Nash ya. Steve Nash. Hani 50-40-90'nin 4 defa, %25'ini oluşturuyor adam şu anda. Abi ee, hatta yani buna,
3: diğer arkadaşlar da söylesinler fikirlerini. Ben matematiksel olarak neden Steve Nash dediğimi açıklayacağım Onurcan'dan cesaret alarak.
0: Ben Steve Nash diyorum.
1: Ee, ben de burada e, Steve Nash'e gidiyorum. Zaten kariyerinde de e, yani burada sadece Şut verimliliği belki e, bu ama kariyerinde %55'in altına neredeyse düşmemiş. %60'ın üstünde olduğu bir e, efficiency field goal senesi var ki 2006-2007 o Amare'nin sakat olduğu ikinci MVP sezonu zaten ligin de lideri. Hani burada e, tartışmaya biraz kapalı olarak gördüğüm bir kategori burası.
3: Evet sevgili Kesprek dinleyenleri bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün Neşe'de işte Kidi karşılaştırdık. Gelecek programlarda başka insanları karşılaştıracağız. Tabii ki de NBA efsaneleri. Hoşçakalın.
0: Ağzınıza için sağlık. Dinlediğiniz için Hoşça teşekkürler şeyler.
3: dinleyenler.
0: Kesbrek dinleyenleri. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. <gülüyor>